0: Con instrucciones básicas, simples, para madurar como una iglesia. Podríamos llamar así. Instrucciones simples para madurar como iglesia, como una iglesia que somos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 12 al 15. Dice así la palabra de Dios. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. En el Señor, y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Instrucciones sencillas. Me encanta cuando llegamos en el Nuevo Testamento a lugares donde hay como una batería así de frases cortitas de cosas para hacer. Tienen, tienen su valor, sin duda, ¿no? Son como recordatorios, yo creo. Es, la verdad, la Iglesia es, es una bendición estar en una iglesia local es por supuesto es el invento de Dios no puede ser de otra manera no es hermoso tener una iglesia ser parte de una iglesia es hermoso y sobre todo lo apreciamos cuando no la tenemos más que nunca ¿no? cuando estamos en una iglesia que no está bien nos damos cuenta de qué precioso es estar en una linda iglesia qué bendición pero no es fácil no no es fácil porque nosotros todavía no somos santos en el sentido estricto de la palabra no lo somos entonces, es muy lindo estar en una iglesia, pero a veces es un poquito irritante, ¿verdad? A veces es frustrante. Y bueno, depende del momento, de la historia de nosotros como congregación, si es un momento que estamos disfrutando o sufriéndolo, ¿verdad? No es el caso ahora, estamos, yo creo, disfrutando todos, creo. Y ojalá sea así por mucho tiempo, pero quizá no sea siempre así. No sabemos. Porque hay pecado entre nosotros, hay pecado. Alguna persona cínica, siempre algún cínico que escribe alguna cosa que nos hace reír, dice que la Iglesia es como el Arca de Noé. A propósito, en la antigüedad, en muchas iglesias se han encontrado en las paredes dibujaban el Arca de Noé, porque así se veían ellos, como que en el mundo está la tormenta, la cosa está espantosa, todo que ruge y que se viene abajo, y en la Iglesia estamos a salvos, ¿verdad? Y alguna persona, una persona cínica una vez dijo, bueno, si es verdad, la Iglesia es como el Arca de Noé, aguantamos el olor de adentro porque la tormenta afuera es mucho peor. No sé qué olor habría en el Arcanoé, pero capaz que había mucho olor. ¿no? Aguantamos varias cosas dentro de la iglesia, porque afuera está peor, es mucho peor. ¿Sí? Es mucho peor. La iglesia sigue siendo el mejor lugar donde estar. Es como un pedacito de cielo que tenemos acá en la Tierra, con todas sus imperfecciones. Me encanta, no hace tanto un hombre, un pastor muy bueno, se llama Mark Dever, escribió un libro que se llama La Iglesia, La Iglesia se llama el libro, pero el subtítulo me gusta, dice El Evangelio hecho visible. El Evangelio hecho visible. Claro, porque vos mirando cómo es una iglesia y cómo un, un, un grupo de pecadores se aman a pesar de todo, decís, wow, guau, algo, algo tiene que haber ahí, no puede ser, que se quieran igual. No se ofenden estas personas, no se lastiman, ¿Cómo hacen para seguir queriéndose tanto tiempo? Por el Evangelio. El Evangelio hecho visible. La Iglesia es como si fuera una pradera, ¿no? Que si no la cuidás, enseguida empieza a ver algo, algo había ahí escondido y mirá vos cómo se puso eso, tan lindo que estaba. Mira ahora lo que es esto, es un baldío. ¿no? Potencialmente, cualquier, cualquier campito potencialmente puede ser un baldío si no alguien no lo cuida, ¿verdad? Y así es nuestro corazón y así es nuestra... Así es una iglesia. ¿verdad? Y yo veo este tipo de textos de la Biblia con el que vamos a ver hoy, casi es como, como obras de mantenimiento, digamos así. Es como casi... Me animo yo a decir que es, son como instrucciones estándar para cualquier iglesia. Porque si escaneamos todo el Nuevo Testamento vemos que hay listas muy similares, casi idénticas. Recién leímos en el tiempo de lectura. Romanos capítulo 12, versos 9 al 18, y si vos lo ponés lado a lado casi que ves cada instrucción repetida. Y eso nos tiene que hacer pensar, porque entonces no es que Pablo escribe esto a los tesalonicenses porque detrás de esto había, estaban todos estos problemas y él los está tratando de resolver. No necesariamente. Solo por precaución, por prevención, es, es algo para que lo tenemos que tener en cuenta siempre. Y si bien la iglesia de Tesalónica era una iglesia demasiado nueva, muy jovencita, recién nacida, por eso hago, uso la, la analogía de esta de la pradera, no quiere decir que nosotros por tener más años no necesitemos escuchar esto. Son cosas básicas, instrucciones básicas para cualquier iglesia, para que siga madurando, creciendo sanamente, bien. Eso es lo que hay acá, ¿sí? La verdad que esta iglesia era una iglesia ejemplar. Si leemos, si más o menos comparamos, contrastamos todas las iglesias del Nuevo Testamento, Notamos enseguida que Pablo la exalta a la iglesia de Tesalónica por ser una iglesia que se, enseguida se destacó por el amor que mostraban ellos. Cosa que no es común. No es que todas las iglesias son súper amorosas. Esta iglesia enseguida sobresalió por eso. Lo pueden ver en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses. Que Pablo se acuerda del, del, del amor de ellos, del, de la esperanza, de la fe. Dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, capítulo 1, verso 6, y del Señor Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Toda Grecia completa, Macedonia y Acaya. Sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Todo el mundo ya sabía, mira, hay una iglesia maravillosa en Tesalónica. No sabéis esas personas, qué preciosas que son. Cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para adorar al Dios verdadero. Han, se han transformado, aman de una manera preciosa, son, son hermosos. Una iglesia, una buena iglesia, una sana iglesia. Sin embargo, como toda iglesia, todavía necesitaban seguir creciendo. Capítulo 3, verso 12 dice, Y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Acaba de exaltar que el amor de ellos realmente es extraordinario, le dice... Oro para que Dios los ayude a crecer y abundar en amor todavía más, aún más. Necesitan seguir creciendo. Capítulo 4, verso 1 dice, por lo demás hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Lo mismo, abundéis más y más. Nunca estamos listos, digamos, nunca decimos, bueno, ya la hice, llegamos, ya estamos. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Ya está. No, nunca, siempre tenemos y debemos crecer, abundar más y más. ¿sí? Es verdad que nosotros no somos, ninguno de nosotros somos lo que deberíamos ser, nos quedamos cortos siempre, es verdad. No somos lo que deberíamos ser, pero tampoco somos lo que éramos antes. Estamos creciendo, estamos madurando, gracias a Dios, como personas, como hijos e hijas de Dios, como iglesia. Alguien dijo, y creo que es correcto, que el éxito de una iglesia, de alguna manera, es directamente proporcional a la manera en que esa iglesia maneja el pecado de los que la componen. El éxito de una iglesia, la madurez, el crecimiento de una iglesia, es directamente proporcional en cómo manejamos los pecados de cada uno de nosotros. Si lo hacemos como Dios manda, y creceremos. Y si no, no sé, hasta podemos... Morir como iglesia local, como así vemos en la iglesia, en, en la Biblia, en Apocalipsis, capítulos 2 y 3. Algunas iglesias dejaron de ser locales. Y por eso Pablo a esta iglesia, que hace poquito la ha fundado, enseguida le da instrucciones, porque él tuvo que salir un poco inesperadamente por la persecución tan grande, los tuvo que dejar solos. Fundó la iglesia, plantó la iglesia, asombrosamente... Cuando leemos en el Libro de Hechos, esto está todo en Hechos capítulo 17, vemos que Pablo a lo sumo estuvo como máximo tres meses en Tesalónica. Los, los digamos, los, los estudiosos más, más optimistas dicen, bueno, habrá estado tres meses. Otros dicen, no, más de dos meses no estuvo. Imagínense, fundaron una iglesia en tres meses. Claro, la mayoría de los miembros de esta iglesia venían de la sinagoga, ya conocían las escrituras, eran personas que temerosas de Dios. Le faltó conectar que Cristo era el Salvador. Escucharon eso y se convirtieron, pero no es que vienen del paganismo, de una vida espantosa de hábitos y de vicios, no. Muchos de ellos ya vienen de buscar al Señor en una sinagoga. Pero en tres meses son iglesia, y es distinta la iglesia que la sinagoga, no es lo mismo. Y Pablo se va, y aparentemente dos meses después de haber ido les manda esta carta. Es decir, acá, acá tenemos un grupo que... Ha, a lo sumo hace medio año que se formó, pero se quedaron, se formó y en tres meses se quedaron sin pastor. Están sin un pastor oficial, formal, y necesitan instrucción. Y Pablo les da instrucción. Y llegando casi al final de la carta, la carta tiene cinco capítulos, da toda esta serie de instrucciones como básicas, sencillas, pero necesarias para cualquier iglesia, ¿sí? para manejar los asuntos de la iglesia. Es notable, esto fue fundado en el segundo viaje misionero de Pablo, es notable cuando leemos en el primer viaje misionero, cómo él va a una ciudad que se llama Antioquía, está unos tres o cuatro meses ahí, se va a Listra, está tres o cuatro meses, se va a Derbe, está tres o cuatro meses, y vuelve once meses después a la primera y pone ancianos. En un año ya les pone ancianos. Primer viaje misionero. Y hace lo mismo en cada una. Después les escribe la carta a los gálatas, a esas iglesias, tienen un montón de problemas pero bueno en un año ya les, les puso ancianos oficialmente y se fue para plantar otras iglesias aparentemente acá en tesalónica no plantó no puso ancianos no se mencionan líderes oficialmente reconocidos acá entonces tratemos de imaginarnos el escenario de una iglesia muy jovencita sin pastor sin líderes sin ancianos oficiales con gente con muchos problemas porque la persecución que hizo que Pablo abandonara la ciudad, todavía está en la ciudad y están persiguiendo a esa iglesia. Ellos tienen persecución, muchas, desde el principio. Y adentro empezaron a haber problemas. Lo vemos en esta carta y en la otra que escribe un mes después, más o menos, segunda, de San Y ya sabemos, leyendo de ambas cartas, que dentro de la iglesia hay gente que no quiere trabajar. Solo por mencionar un pecado que es evidente que está por, por como Pablo habla acá en capítulo 4 verso 11 de primera y después en capítulo 3 de segunda Tesalonicenses. sospechamos que hay personas que están luchando con pecados sexuales por lo que habla también Pablo en capítulo 4 de primera Tesalonicenses. pero no hay un pastor oficial estamos diciendo ¿Sí? y tienen que manejar esos asuntos si no, no van a crecer están condenados a morir tienen que aprender a manejar los problemas que tienen entonces, veamos acá los consejos, cinco consejos da Pablo acá, básicos para cualquier iglesia, para que maduremos como iglesia. ¿Sí? Nosotros no somos, no, 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 digamos, no, exactamente idénticos a esta iglesia de Tesalónica, no somos, tenemos más tiempo, tenemos un liderazgo formado, gracias a Dios, pero necesitamos recordar estas cosas para cuidarnos, cuidar nuestra iglesia. ¿Mm? En primer lugar, y noten cómo empieza el versículo 12, os rogamos hermanos. Noten que no es una orden, no es un mandato, es, es una manera muy suave, muy tierna de hablarles. Es un consejo que él da, os rogamos hermanos. Yo por eso luchando para de alguna manera definir el primer consejo, primero le había puesto debemos tal y tal cosa, no, no, debemos no, le está rogando. Entonces lo cambia, deberíamos hacer tal cosa. Y después lo cambié y dije, es bueno, me gusta más, es bueno, es bueno que nosotros mostremos respeto hacia quienes nos pastorean. Ese el primer consejo de Pablo. Es ideal, es bueno que ustedes, hermanos, respeten a las personas que los están pastoreando, que los reconozcan. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Sí. Les pedimos encarecidamente, hermanos, por favor, presten atención a este detalle. Lo dice de esta manera, muy tierna, muy, muy suave. Respeten, reconozcan a las personas que están trabajando entre ustedes. Es la única vez en la Biblia que Pablo se refiere a, si supuestamente se está refiriendo a los líderes, de manera tan general. A, reconozcan a los que trabajan entre ustedes. No los llaman ni, ni, ni diáconos, ni pastores, ni obispos, ni ancianos, porque probablemente todavía no había. Pero ya hay personas, porque en todo grupo, como es una iglesia, hay personas que Dios mueve su corazón para, para servir a los demás, para amonestar, para, para trabajar, para cuidar a los demás. Y Pablo dice, bueno, entre ustedes ya hay personas así, probablemente sean los futuros ancianos. Reconózcanlos ya, respétenlos, ténganlos en alta estima. Dice acá, que reconozcáis, que reconozcáis. La palabra es muy simple, reconocer es entender, conocer, conocer completamente, apreciar el valor de algo. Puede traducirse o reconocer o respetar. Y los eruditos discuten, ¿qué es mejor? ¿Qué sería lo apropiado? ¿Que respeten o que reconozcan? Y algunos dicen, bueno, ambas cosas están incluidas en el mismo concepto. Los hermanos en una iglesia deberíamos respetar cuando vemos que alguien trabaja entre nosotros. Ahora vamos a definir qué es eso. Nos amonesta, nos cuida. Tenemos que respetar y también tenemos que valorar, reconocer, en el sentido de valorar a esa persona. Así, wow, qué bendición, Dios, gracias. Por este matrimonio viven pensando en los demás, viven asistiendo a los demás, atendiendo, visitando, están pendientes de todo lo que pasa. ¡Qué bendición, Señor! Y los respetamos, y los apreciamos. Ni hablar, ni hablar. Por eso trato de pintar este escenario. Si ya Dios ha confirmado que algunos de entre nosotros, Dios nos ha llamado para servir en este lugar, ni hablar. Los respetamos, los apreciamos, los honramos. Hermoso. Pero es de nuevo, es, es, es un consejo estándar para cualquier iglesia. Fíjense cómo Pablo le dice a los colosenses, que no los conoce, perdón, a los corintios, a los colosenses les dice algo parecido, a los Efesios lo mismo, y a los filipenses ni hablar, ya lo vamos a mencionar. Primera Corintios 16,15 dice hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, de los primeros que se han convertido. Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Son uno de los primeros que se han convertido. Corintios estaban acá ya. Ya saben ustedes que estos son de los primeros convertidos y que se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego, de nuevo, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Hermoso. Usa otro concepto, sujetarse. Pero enseguida, en así es el concepto que debe primar en una iglesia, nosotros todos, Dios, gracias por gracia y misericordia, Dios nos ha salvado a todos, pero a todos no, no nos ha dado lo mismo para hacer, algunos de nosotros nos ha dado ciertos dones y cierto llamado y enseguida se nota eso, a mí me gusta particularmente no ser tan, organizar cada detallecito de una iglesia, sino en un sentido ser bastante espontáneos para que se vaya detectando solo, sin que vos le digas, vos ocupate esto, vos haces esto, vos haces, no, no a ver qué onda qué es lo que cada uno pasa en su corazón y enseguida se destaca entre nosotros personas que tienen una misericordia tremenda otros que se desviven por servir y otros que no les importa nada no sé pero cuando descubrimos porque Dios empieza a obrar en el corazón de personas que realmente tienen un peso por trabajar y servir a los demás a esas personas las tenemos que respetar y apreciar mucho, reconocer porque es algo de Dios, eso. Es un regalo de Dios para la iglesia. Qué bendición, Señor. Este hombre siempre, ya... ¿quién le dijo? ¿Y quién le dijo que haga esto? No, nadie le dijo. Lo, lo, lo... Dios puso un peso en su corazón. A esta familia, lindo que diga hasta la familia de Estefanas. A veces es lindo cuando es una familia entera, ¿no? Y decimos, qué bendición estas personas. Y, y los apreciamos. Es lo que recomienda Pablo a los tesanonicenses Vamos a... Expandir más y después aplicar de pronto de manera más global en vez de cada puntito. ¿no? Pero qué hermoso lo que está diciendo acá. Y noten sin querer lo que está haciendo Pablo es definir cuáles son las personas que perfilan para ser líderes en una iglesia. Porque si bien acá hay cinco consejos para toda la iglesia en general, ahora va a definir Pablo de tres actividades que hacen las personas que lideran en una iglesia, al final de cuentas. En primer, lugar, en primer lugar acá habla de un esfuerzo, los que trabajan, dice acá, los que trabajan entre vosotros, ¿verdad? Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. En 1 Timoteo 3 y en Tito 1 da una lista de requisitos de una persona que quiera ser obispo, pastor, supervisor de una iglesia, que esté a cargo, digamos. Acá nos da una lista, es todo mucho más sencillo, digamos, pero de alguna manera exhortando a la Iglesia, rogándole que tengan atención, que presten atención a este detalle de quienes van a liderar, define sin querer a qué personas hay que distinguir entre nosotros. Hablando de tres actividades, tres características de estas personas. La primera es que trabajan, son personas que trabajan, se esfuerzan. La segunda es que presiden y la tercera es que os amonestan. A esas personas tienen que respetar, hermanos. Tomemos un poquito de atención a esto. El tema de trabajar, usa el verbo copiado, que es trabajar arduamente, esforzarse. ¿Sí? Y es muy lindo cómo a lo largo de todo el Nuevo Testamento se usa esta palabra para definir personas que sirven al Señor, sirven en, en el ministerio, sirven al Evangelio. Primera Corintios 15, 10, Pablo habla de sí mismo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, copiado, más que todos ellos, los demás apóstoles. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. A los gálatas les dice Pablo, 4.11, me temo de vosotros que haya trabajado, copiado, en vano, con vosotros. A los filipenses parecido, les dice hermanos, él piensa que se puede estar muriendo a punto de morir, y les escribe y les da varios consejos también a los filipenses y les anima a vivir de una manera digna del Evangelio. Dice, asidos a la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, con todo lo que hice para plantar esa iglesia. Trabajado, de nuevo. A los Colosenses, 1.29, dice, para lo cual también trabajo copiado, luchando según la potencia de él la cual actúa poderosamente en mí. Es la manera hermosa que define la la manera simple, porque es muy simple, pero súper claro. Una persona realmente que Dios ha puesto en su corazón un amor especial por él, por Dios, enseguida se ve en el esfuerzo que hace por las cosas de Dios, la Iglesia del Señor, naturalmente, espontáneamente. Muy lindo, bueno, leí todos los textos que hablan del trabajo de Pablo, pero muy lindo cuando habla de otros. Recién vimos, 1 Corintios 16, 16, de Estefanas, la familia de Estefanas. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos, no solo a Estéfanas, a cualquiera que sea similar a ellos, lo mismo, y a todos los que ayudan y trabajan. Copiado. En Romanos 16, 6, dice, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. ¿Ves? No, no, una señora, María, no es una líder, una persona que trabaja. Dios ha conquistado su corazón y es el testimonio de muchos de nosotros. No es que uno de golpe, el día que te nombraron me nombraron pastor, entonces me, me puse las pilas y empecé a trabajar. No, al revés es. Algún día alguien me dijo, ¿pensaste en ser pastor? Porque me vieron trabajando. Y así, la mayoría de las personas que hoy pastorean en una iglesia, todo empezó de manera muy espontánea, porque tenían un peso en su corazón que lo puso Dios. Y Dios así nos llamó al pastorado, queriendo hacer algo por las, por, por las cosas de Dios. Y en una iglesia tenemos que estar atentos, todo el tiempo, ojalá ojalá, Dios nos use a nosotros en esta iglesia como un, como un criadero de pastores, y ojalá, o no sé, un, un lugar donde personas surgen acá para después pastorear en otros lados. Deberíamos estar siempre atentos y a esas personas honrarlas respetarlas no decirle hey, quién te mandó a hacer eso quién te dijo que hagas esto con qué, con permiso de quién fuiste a visitar a fulano quién quién te dio vela en este entierro no al revés qué bendición que hay personas que quieren servir a los demás ayudar servir trabajar y los los tratamos de encontrar y los apreciamos los honramos No es personas que hacen cosas para llamar la atención, para hacerse ver, para ser el centro, como decimos, no. Estamos hablando de personas que se esfuerzan por suplir las necesidades de otros. A esas personas debemos respetar, apreciar. Son personas que nos inspiran confianza, que se ganaron esa confianza. Cada vez que le confías algo a una persona así, bueno, esto lo digo desde el lado del liderazgo formal de una iglesia, porque nosotros enseguida vemos que hay personas que... Están siempre listas para todo, ¿verdad? Y cualquier cosa le decís, bueno, dale, hazme un favor, mira, anda a ver a tal persona, está enferma, no puede venir, hay que llevarle algo. Cualquier cosa que le pedís, la hace, la hace, y la hace bien, y cumple, y es responsable. Y entonces a esa persona empezamos a pensar, ¿será que Dios está entre nosotros levantando a un futuro líder, a un futuro pastor? Quizá. ¡Qué bendición! Ven, pongo un paréntesis acá, pero... Cuando yo era soltero, la verdad, me la vivía escaneando en la iglesia donde iba y en el instituto donde estudiaba, si podía encontrar una mujer que trabajara para el Señor. Porque con una persona así yo me quería casar, no con una persona linda y nada más. Quería alguien que tuviera ese corazón por las cosas de Dios. Porque es de Dios eso, es de Dios. Y lo tenemos que apreciar y reconocer y detectar y, y cuidar de alguna manera. ¿Sí? en todo caso encauzar, puede pasar a, por ese, a veces ese ímpetu, ese deseo de colaborar, a veces uno mete la pata ¿verdad? y hace cosas que no se debían y había que pedir permiso y no se pidió. Bueno, se encausa a esa persona para que se haga todo en orden y no que cada uno haga lo que se le antoja, pero se aprecia y se respeta. No solo dice que trabajan, sino dice que y os presiden en el Señor, la palabra ahí es mi que sí se usa para alguien que está al frente, proistemi. Pro significa delante, istemi es pararse adelante, es el que preside. De ahí viene la palabra presidente, de proistemi. Pero se usa de manera también bastante informal, en la Biblia también, cuando dicen Tito que, ocupaos de buenas obras. Esa palabra, ocuparse, es proistemi también. Porque no solo tiene la connotación de estar al frente, pues no es estar al frente como un mandón, Sino estar al frente como alguien que protege a los que están detrás. Esa es la idea de proístemi. Se, se usa mucho con el concepto de cuidar, de ser responsable de algo. Lo dice Pablo en Timoteo 3, cuando habla de los, de, los, de los ancianos o de los que quieren ser obispos. Dice que gobierne bien su casa, la palabra gobierne es proístemi, que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en su gestión. y después dice porque el que no puede gobernar su casa provísteme cómo cuidará de la iglesia de dios y ese cuidará que es otra palabra en el griego define de alguna manera complementando lo que significa con gobernar que es cuidar es cuidar es proteger eso es lo que es y relacionado con esto de trabajar es alguien que los, los que los que os presiden en el señor son los que están realmente velando por tu alma que se preocupan que te cuidan que son responsables toman la carga eso es proístemi. Es alguien que naturalmente dice, bueno, yo me ocupo. ¿Sí? Eso es. No los quiero cansar con definiciones de, de léxicos, pero es muy, muy hermoso hacer un estudio de palabra de esta proístemi. Porque siempre da la idea de, sí, de presidir y de gobernar, pero siempre con un matiz de, de, de cuidado y de protección. Siempre. De cuidar. Lindo cuando vamos a la literatura fuera de la Biblia y para ver a veces cómo se usan las palabras, cómo las entendían las personas cuando las oían en aquella época. Y es muy lindo ver varias obras extra bíblicas, cómo en realidad la mayoría de las veces proísteme se traduce cuidar. En una, en una obra de un tal xenofón, la llamada Memorias, dice una persona solamente si él cuida bien de su propia familia, cuida, proísteme. En otra obra de un tal epícteto, disertaciones se llama, para que mis padres puedan dármelo a él en matrimonio, hablando una mujer sobre su novio, como uno que cuidará de mí, proístemi. Hermoso. O sea, es, estar, es, es liderar en un sentido, es presidir, pero no está orientado al ejercicio de poder, sino al, al uso responsable de, esa, de ese privilegio, cuidando a los demás. Claro, imagínense una iglesia como Tesalónica, el pastor la fundó, a los tres meses se fue, quedó, digamos, acéfala, y de golpe van surgiendo personas naturalmente que quieren ayudar, o de pronto antes de ir se dijo, bueno, vos ponete a cargo. A lo mejor Pablo designó gente, pero uf, personas sin experiencia. Y a lo mejor a, a las personas, a los, a los liderados por ellos, les costaría diciendo, bueno, pero este no sabe lo que está haciendo, se nota que no tiene experiencia. Este no es como el apóstol Pablo. Y Pablo le dice: hermano, respétenlo. Tengan en alta estima personas así. Porque están trabajando por ustedes. Sienten un cuidado, una responsabilidad por el bienestar de tu alma. Respetalo, aunque le falte experiencia. Aunque sea demasiado tiernito, aunque como diría Henry, todavía le falta un golpe de horno, está medio verde. Pero tiene el corazón. Tratar de identificar eso y aceptarlo y respetarlo. Y en tercer lugar, dice acá, y os presiden, perdón, os presiden el Señor y en, y en tercer lugar, y os amonestan. Cuando dice en el Señor es en el nombre del Señor, quizás eso es una connotación de cierta formalidad, os presiden el Señor, o sea, alguien, un líder joven acá, sin experiencia, respétenlo. Y os amonestan, y acá viene la parte más complicada de esto. Trabajan, qué lindo, admiramos, qué bendición verá este trabajar, romperse el alma por la iglesia, Me encanta. Me emociona, lo amo, me entusiasma esta persona, me inspira. Qué lindo ver a alguien que cuida de mí o cuida de otros, y es responsable. Pero qué difícil cuando alguien, esa persona es la que me amonesta. Ahí ya no la quiero amar tanto ni respetarla tanto. ¿Quién se cree este para hablarme de eso? ¿Por qué se metió con esto? ¿Qué sabe él? Mirá este muchacho tan jovencito, ¿de qué me...? No me puede hablar así. No, nos cuesta, nuestro orgullo hace que... Hasta acá todo muy lindo, pero ya que alguien se involucre, pase la raya, digamos así, que por deseo de cuidarme, me amoneste... Hmm. No nos gusta, no nos gusta demasiado. La palabra amonestar ahí es nauteteo, es poner en la mente, es la que se usa cuando hablamos de aconsejar, pero tiene mucho que ver con confrontación, con confrontar a alguien. Pero de una manera amorosa, para provocar un cambio para bien, Pablo dice, 1 Corintios 4:14, no os escribió esto para avergonzaros, sino para amonestaros, la misma palabra, como a hijos míos amados. Siempre lo menciono, siempre lo menciono en varios sermones, y hoy lo voy a, ya que lo veo acá, lo voy a mencionar a Javier otra vez, porque siempre me acuerdo y, y es como que dio una definición preciosa de cómo somos todos nosotros. Hace muchos años, un 14 de febrero era el Día de los Enamorados, y estábamos en una reunión de matrimonios, en la casa de Hugo y él dijo algo precioso. Primero en privado, después le dije, por favor, decilo a todos. Por eso me animo a contarlo ahora. Pero Favier dijo una vez, dice, yo me he dado cuenta que a mí no me gusta. Cuando mi esposa me, me corrige, me dice las cosas así, de manera seca y me enojo, me irrita un montón. Y yo le digo, Faustina, decímelo con cariño, decímelo suavemente, decímelo bien. Pero me di cuenta que es lo mismo. Me lo diga como me lo diga, me molesta. Y así es como somos, no importa a veces cómo te lo dicen, no nos gusta que nos digan las cosas, no nos gusta que nos digan, nos cuesta. Y entonces nos vamos como resintiendo con las personas que Dios ha puesto en, de manera oficial o no para cuidar nuestras vidas. Los que se atreven a amarnos de esa manera tan hermosa y tan superior que es dar ese paso extra y decir, bueno, le voy a decir, la mayoría de nosotros decimos, ¿le digo no le digo? Le digo, no, ¿qué le voy a decir? Se va a enojar, no le digo nada. Que señor oro por él, que Dios le ayude, yo no le voy a decir nada. Pero de golpe entre nosotros hay alguien de parte de Dios, amoroso, que dice, no, le tengo que decir, le tengo que decir porque esto lo está perjudicando. Si lo amo de verdad, le tengo que decir. Y te amonesta. Y ya no es tan lindo, ¿verdad? Ya no es tan lindo. Y entonces Pablo dice... Hermanos, aprecien a esas personas. Sí. Interesante que, dos versículos después, dice que amonestéis a los ociosos. Dentro de esa iglesia había holgazanes, personas que no querían trabajar, y Pablo dice, amonesten a esas personas, que se pongan las pilas. Es necesario en una iglesia, de nuevo, porque es como es, porque somos pecadores, si de verdad nos vamos a amar como decimos, y como Dios nos dice que tenemos que hacer, es necesario que nos amonestemos unos a otros. Porque yo necesito que alguien me ayude a ver lo que yo no veo. Hay cosas en mi vida que me están impidiendo crecer, cambiar, ser mejor esposo, mejor padre, mejor cristiano, mejor testigo del Señor en la, en la ciudad en que vivo. Alguien me tiene que decir, así lo dispuso Dios. Si realmente me ha, si de verdad en esta iglesia hay amor, como debe haber, alguien me tiene que hablar si yo estoy haciendo algo que no está bien. Alguien me lo tiene que decir. Y en general, de nuevo, son las personas que Dios va levantando para liderarnos, las que dan ese paso extra de amor y dicen, bueno, le voy a ir a hablar, sí le voy a ir a hablar. Y lo necesitamos. ¿sí? Bueno, entonces decimos, primer consejo de Pablo, es bueno que mostremos respeto. Y yo englobo todos estos tres conceptos, trabajar, presidir, que sería cuidar y amonestar, como pastorear. Es bueno que mostremos respeto hacia quienes nos pastorean, formal e informalmente. Hay gente acá que pastorea, yo lo veo, a otros de manera preciosa, aunque no sean pastores, lo hacen. Hay que, hay que mostrar respeto, aprecio por esas personas. ¿Sí? Miren, yo sé que algunos de los que estamos acá venimos de, de experiencias muy tristes y feas dentro de las iglesias, o de alguna iglesia, donde hemos sido abusados espiritualmente, manipulados. ¿sí? Hay iglesias donde los líderes dicen, me tenés que respetar. Yo soy el ungido, vos me tenés que respetar. Vos tenés que hacer lo que yo te digo. Eso no está diciendo San Pablo acá. En ningún momento está hablando de que vos tenés que hacer lo que alguien te diga. No importa si es oficial o no oficial. No podemos, nadie que lidera una iglesia puede tener el señorío sobre la gente. Y entonces, en algunas iglesias, lamentablemente, así se han establecido las cosas teniendo señorío de la gente y te han obligado a hacer cosas que vos no querías hacer. Y has salido huyendo de ahí, quizás, después de un tiempo, no sé. Hay gente hábil que te manipula y vos te quedás y dices, bueno, sí, lo voy a hacer. Te, te, tienen esa habilidad, no sé. Como dicen ahora, te psicopatean, ¿no? Te, te comen la cabeza, te taladran y vos decís, bueno, está bien, no, lo, lo voy a hacer, pastor. Hay, hay lugares muy abusivos, pero el otro extremo, que sería más el, el modelo anárquico, digamos, ¿no? Eh, no es lo que la Biblia enseña. En una iglesia no es que cada uno hace lo que se le antoje, cada uno lo que quiera, y a mí nadie me dice nada, ¿quién se cree?, nadie se mete en mi vida, no es así. Eso no es una iglesia, según el Señor. Necesitamos, por causa de que somos pecadores, hacer algo con el pecado de cada uno de nosotros. A veces cubrirlo, a veces soportarlo, siempre perdonarlo, y a veces confrontarlo. Claro que sí. si sí, vamos a ser una verdadera iglesia, y crecer en eso. En segundo lugar... No solo tenemos que mostrar respeto hacia quienes nos pastorean. Acá da un paso más Pablo y dice, es bueno que mostremos afecto hacia quienes nos pastorean. Y dice el verso 13, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Es muy importante que en una iglesia de nuevo para que crezca en madurez las personas no solo respeten, consideren a los que trabajan para ellos, sino también que los amen, los aprecien. No solo digamos, en, en sentido intelectual, porque ahí respetar, es, considerar, decíamos, es estimar, en el sentido de reconocer lo que hacen, pero sí, también muy, afectivamente tenemos que amar a esas personas. Requiere humildad de parte nuestra, cierto discernimiento espiritual y sabiduría, así, wow qué bendición que se animó a venir a mi casa a hablarme de esto, qué tremendo, yo necesitaba oír esto, me remolestó, pero eso soy yo el problema, gracias por haberme dicho esto, qué bendición, te, te aprecio, te estimo. La palabra estima acá es pensar muy bien o estimar, como se dice acá, pero uso una palabra muy rara que es mucha estima, la palabra mucha usa tres prefijos que son los tres superlativos, como que le agrega mucho énfasis, ¿sí?, Literalmente sería que los super, sobre, abundante estimes. Eso es lo que significa esto de mucho acá. Los recontra estimes a esa persona. Los valores como el oro, porque es una bendición, es un tesoro que tengamos personas así. Abundantemente, fuera de todo límite es la idea. Más allá de toda medida, aprecia a esa persona. Velo como un regalo para tu vida. Alguien dijo, cuando el amor no reina, las admoniciones, las amonestaciones, provocan resentimiento. Cuando los miembros tienen genuino amor por los líderes, no solo toleran las admoniciones, sino que las aceptan con gracia. Eso es lo que de alguna manera, por supuesto, esto es, tiene dos caras, ¿no? No está hablando acá de dictadores. Por eso Pablo define muy bien. Aprecien a personas como estas. Aprendan a valorar personas que trabajan, que los amonestan, que los cuidan mí, Lo hacen con el corazón de ayudarles porque ustedes los necesitan. Lo que está diciendo Pablo es que los está pidiendo que amen a esas personas. Pablo, a los corintios pobres, que eran bastante necios ellos, les dice amenme más, ensanchen su corazón. Ustedes me tienen que amar a mí para que yo les pueda hacer de bendición a ustedes. Porque con esa desconfianza que ustedes tienen de mí, yo voy a ir y ni me escuchan. Están todo el tiempo pensando mal de mí y tienen malos pensamientos cuando yo les hablo. Así no hay manera de que yo les edifique a ustedes. Qué precioso es cuando un creyente ama a sus pastores. Es precioso. Cuando, debe, cuando lo hace por los motivos correctos. ¿no? Es precioso. Qué lindo es cuando un hijo ama a sus padres. Cuando es adolescente y, a, y ama que su padre lo corrija. Qué hermoso. Aprovecho que veo acá muchachos jóvenes, chicas. Qué hermoso. Si Dios a tu edad, que no es común ser muy sabio cuando uno es adolescente, al contrario, este, la necedad está ligada al corazón del muchacho, dice la Biblia. Y usa la palabra que sería nuestra palabra adolescente, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Se enoja uno cuando tu papá te dice, no, eso no. ¿Por qué? Porque no me querés. Y empezás a pensar, ojalá me pase algo y va a haber, y todas cosas, orgullo, orgullo. Qué hermoso cuando vos amás y aprecias a alguien que te amonesta. Es hermoso, Esa habla de madurez, de sabiduría, de humildad, de ser enseñable, hermoso. Dice que los aprecien y los amen, dice acá, por causa de su obra. Muy interesante estos límites también que hablan de madurez, ¿no? Reconocelo por lo que él hace, no por cosas tontas, por lo que representa, por, por sus dones o por su carisma, por su obra por su esfuerzo, por su trabajo. Por eso lo reconoces. No por su estatus social, sus habilidades, sino por ves, ves su corazón. Me encanta en, en filipenses, en filipenses similar a Tesalónica, en Filipos, Pablo está preso en Roma y les escribe una carta y en la carta insinúa que puede ser que él muera. sea, que los vaya a ver o que me quede, o que, que esté vivo o que me muera. No sé, realmente. Y Pablo casi despidiéndose, en algunos momentos la carta parece que se está despidiendo, les, les habla de Timoteo, capítulo 2, verso 20, a ninguno tengo el mismo ánimo, ni que tan sinceramente se interese por vosotros. Los voy a enviar a Timoteo para que esté con ustedes. Pero habla de Pafrodito, que es un hombre que solo lo conocemos por esta carta de Filipenses, que los Filipenses mandaron para atender a Pablo. Pablo estaba preso, en las prisiones de aquella época no te daban... Te daban comida lo mínimo para que no te murieras, no para que estés sano. Eran lugares donde la mayoría de la gente moría con enfermedades, horribles, lugares horribles. Fríos, oscuros, insanos, insalubres. Pablo, eh, Pablo recibe la visita de Pafrodito, que le manda a la iglesia para tener un asistente que lo ayude. Y le mandan también comida y cosas pero Pafrodito se enferma, no sabemos cómo ni dónde, probablemente en la misma prisión, ayudando a Pablo, no sabemos, Pafrodito se enferma. Y él, claro, lo envió a la iglesia porque la iglesia estaba preocupada por Pablo, y lo envían a Pafrodito y ahora está Pablo preso y Pafrodito enfermo, dice Pablo. Y casi se muere Pafrodito, y el Pafrodito, dice acá, estuvo preocupado no porque casi se muere, sino porque la iglesia ahora iba a tener una preocupación extra, preocupados también por él, y eso no... A él le preocupó, no quiso que se preocuparan por él. Leo, leo. Filipenses capítulo 2, verso 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito. Pablo dice: Ahora lo está devolviendo. O sea, lo tuvo en la cárcel y ahora digo, los manda los mando con la carta de, Filip de Filipenses. Mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Vuestro mensajero, es el que le había traído los, los víveres a Pablo. Y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, a los filipenses, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. La tristeza de estar preso y que se haya muerto el que ustedes mandaron para ayudarme. Dos mil kilómetros entre Roma y Filipos, dos mil kilómetros de distancia en aquella época. Dos meses de viaje. Así que le envió, le envío, dice Pablo, con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Y entonces ahora dice: noten, recibidle pues en el Señor con todo gozo, a Epafrodito, y tened en estima, el mismo concepto acá: tened en estima a los que son como él. Tened en estima a los que son como él. No sabemos si Pafroditos podía pararse frente a un púlpito y hablar. No sabíamos si era un hombre con ciertas habilidades, no sabemos. Pero era un hombre, un siervo era Pafrodita. Un siervo que se viajó dos mil kilómetros para llevarle unas cosas a Pablo y se enfermó. No sabemos si en el viaje, en la cárcel, en dónde. Y el hombre estaba mal, no porque se enfermó y porque casi se muere, sino para que la Iglesia se preocupaba por él. Y Pablo dice, este tipo de persona, a esa gente estimen ustedes, a estos. Tened en estima a los que son como él. Y aclara Pablo, verso 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. A esta gente hay que estimar. No a los cancheritos, a los, a los que vienen acá a impresionarnos con todas sus habilidades, no, a los siervos hay que, hay que estimar. Y eso es lo que está diciendo Pablo Tesalonicenses, No menosprecien a los líderes que tienen ahora porque son nuevos, o porque les falta experiencia, o porque no hablan demasiado bien. No los menosprecien, aprecien, respeten, admiren y amen a la persona que trabaja para servirles a ustedes. Más allá de los dones que tenga, si habla bien o no habla bien o tanta educación que tenga, aprecien el corazón de una persona que les está sirviendo y valórenlo y a, a, hasta que se anime a amonestarte. Eso, eso es lo que está diciendo Pablo y eso es lo que cada iglesia debería escuchar. No seamos niños en la manera de pensar. No exaltemos a la gente solo por, por sus habilidades que nos impresionan. Miremos el corazón, la actitud, el trabajo, el esfuerzo, lo, lo sincero de la fe de esa persona, que está hasta dispuesto a morir si hace falta para ayudar a otro. A esas personas, o amamos, honramos. ¿Sí? Primer consejo, entonces, es bueno que mostremos respeto hacia quienes nos pastorean. Segundo, es bueno que mostremos afecto, amor hacia quienes nos pastorean. En tercer lugar, es necesario que actuemos sin resentimiento entre todos. Y acá ya habla de todos, noten como dice al final del verso 13, tened paz entre vosotros, es como chocante, viene hablando de una manera muy suave, os ruego, os ruego, y ahora es una orden, tened paz entre vosotros. ¿Entre quiénes? ¿Quiénes son vosotros? No sabemos bien, si seguimos estrictamente el contexto, es entre ustedes y los líderes, y entre los líderes y ustedes, no se peleen entre ustedes. También puede ser más general entre todos los miembros de la Iglesia. Pero como viene hablando de la relación de los miembros con los que están, de alguna manera, atendiendo sus necesidades, dice, estén en paz entre ustedes. Por eso, digo acá, es necesario que actuemos sin resentimiento entre todos. ¿Por qué resentimiento? Bueno, porque, de nuevo, tratamos de imaginar un escenario. ¿Por qué no habría paz entre ellos? Bueno, porque ¿por qué me amonesta este? ¿Quién se cree que es? ¿Por qué me habla así? ¿Por qué se mete en mi vida? Y eso, en general, bueno, yo hablo, conozco bastante de lo que hablo por mi propio corazón. Gente que me ama mucho a mí, a mí a veces me han amonestado y no me ha gustado para nada. Una vez estaba con Joel, con Joel Kert, estábamos ahí en Estados Unidos y en una manera informal, en un pasillo, en, en, en un patio, paramos y nos habló el pastor Henry Tolopilo. Me habló a mí, él estaba escuchando. Y me retó por algo, o sea, me, suavemente, pero me, me dijo que algo no le parecía. Y se fue Henry y yo me quedé mal. Y me quedé pensando en eso y hasta seguramente algo le hablé a Joel. ¿Y por qué me dice esto? No, él no sabe, no sabe lo que está diciendo. No sabe. Y me quedé enojado. Mi orgullo, tremendo. Tremendo. Uno se resiente. Es fácil enseguida. A mí hay personas que me han dicho, después de muchos años, personas que han vuelto acá y me dicen, una vez vos me dijiste tal cosa y... Yo, no, no sé si te diste cuenta, pero yo de a partir de ahí no te odiaba, me dice. Te odiaba. Le digo, no puedo creer, ¿eso cuánto hace? Yo ni me acuerdo. Y hace tal día, hasta te dicen tal día y tal tal día fue. Hace 16 años me dijiste esto. ¿16 años? Me dice sí. Estuviste enojado, 16 años me dice sí. Pero vos, me muerto? Yo me acuerdo exactamente, no quiero dar detalles. ¿Vos te acordás que yo estaba llorando cuando te lo dije? Sí, me dice, pero no, no me gustó que me lo dijera. Pero yo, me, me salió, le digo... Me partió el corazón. Estabas por meter la pata, te ibas a arrepentir el resto de tu vida. ¿Cómo no te iba a decir? Sí, pero no me gustó. No me gustó. Tened paz entre vosotros. Tened paz entre vosotros. Yo no sé cómo es cada uno de ustedes, pero a lo mejor algunos pueden pensar en su propio corazón que todavía al día de hoy está resentido contra alguien. Por algo que le dijeron. Hace años, dando una clase sobre estas cosas... Me acuerdo ahí saliendo a una, una persona que nos visitaba, no era acá de la iglesia. Nos visitó y estuvo, escuchó. Me dice: Vos sabés qué, qué tremendo lo que acabás de, de enseñarnos. Le digo: ¿Por qué? Y pues yo estaba haciendo una carrera y me faltaba una materia, dice, y tenía todo 10, Y una profesora me puso nueve y me enojé y abandoné. ¿Y no terminaste? me dice: No. No, no. No terminé. Me redolió. Así somos las personas. Así somos. Bueno, hay, hay, hay presiones siempre, esta iglesia tiene presiones, lo están persiguiendo de afuera, la están persiguiendo de afuera. Adentro hay gente que no quiere trabajar, hay problemas. Bueno, tened paz entre vosotros. De nuevo, la forma que manejamos nuestro pecado. A veces nos irritamos, de nuevo saliendo un poco del de, de contexto inmediato acá. Vaya a saber por qué lo dice Pablo. De pronto es un consejo general para cualquier iglesia. Hermanos, tranquilos, tengan cuidado, no, se, no sean resentidos. Hay pecado, vas a pecar. ¿Van a pecar contra vos? ¿Vas a pecar contra otro? Por favor, resolvé todo. De eso habla el famoso libro este, Cuando pecadores dicen acepto. Cuando pecadores dicen acepto. Ese es el gran problema del matrimonio, que te casás con una persona que va a pecar, te va a lastimar, te va a ofender, y vos a esa persona. Y tenés que aprender urgente cómo manejar el pecado, cómo perdonar, cómo soportar, cómo tener misericordia, cómo pasar por alto. Porque si no, la persona que un día amaste, que pensabas que iba a pasar para toda la vida, terminás como leemos en las noticias todo el tiempo, ¿no? odiándola, deseándole la muerte, porque no supiste manejar las ofensas que todo el tiempo cometemos. Imagínense en una iglesia, estos yuyos que decíamos hoy, ¿no? que están ahí, están ahí, hay que cortarlos, 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 pacientemente, otra vez lo mismo, y sí, otra vez, otra vez, otra vez. tranquilo, es, así somos, hasta que estemos en el cielo, y otra vez andá, y pedí perdón, otra vez andá, y confrontá, y otra vez perdoná, etc. Tened paz, así es una iglesia. Dice León Morris, un muy buen comentarista, dice, es muy probable que los líderes inexpertos hayan ejercitado su autoridad en una forma ruda y sin tacto. Conectando, porque termina de hablar de una manera muy cariñosa a los líderes y les manda a tener paz. A lo mejor, y sí, la falta de experiencia, a veces uno hace un mundo de una cosita de nada. Una, más experiencia uno tiene, más dice, bueno, esto se arregla solo, ni nos metamos. Si no se rompió, no lo arregles, dicen en Estados Unidos. Deja. Una persona exper experimentada dice: No, ya está, está bien, es normal, ya está. ¿No? Cuando uno es nuevo, no, no es así. Ecclesiastes nos dice Salomón: Si alguna vez escuchás que alguien habla mal de vos, déjalo pasar. Vos también hablaste muchas veces de otras personas mal. Bueno, un líder joven lo llama, le hace poco menos, le pone una luz en la cara, confesá, confesá, Decino, y pensando que si deja pasar eso, la iglesia empieza a hacerse un tremendo drama. No sé, no sabemos. Realmente no sabemos no, y no debemos especular demasiado en cuanto a qué estaba pasando acá. El punto es, hermanos, no, no sean resentidos, no, no se resientan. En cuarto lugar, es bueno, de nuevo uso es bueno, porque vuelve a rogar Pablo. Manda, tened paz y ahora vuelve a rogar. Es bueno que todos procuremos cuidarnos y pastorearnos unos a otros. Es bueno que procuremos cuidarnos y pastorearnos unos a otros. De nuevo, en el contexto, una iglesia sin pastor formal, con personas, digamos, voluntarias que están liderando, que merecen el respeto y el aprecio y el amor por hacer lo que hacen, de corazón, con pecados que hay que manejar, pero no hay un pastor con esa autoridad. Y entonces Pablo dice, y aplica para cualquier iglesia, yo creo, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes, para con todos, esto es revolucionario porque está diciendo no está diciendo, pastores, por favor, amonesten a los ociosos alienten a los de poco ánimo, sostengan a los débiles sean pacientes para con todos, no, es a todos los hermanos todos de alguna manera, aunque no seas pastor no seas pastora, no existe eso, pero de alguna manera todos nos pastoreamos unos a otros, deberíamos hacernos, cargar las cargas unos de otros ayudarnos unos a otros, enseñarnos unos a otros etcétera, hay no sé cuántos unos a otros en, la, en, en el Nuevo Testamento, hablando de que el ministerio en una iglesia local es mutuo. No es que si no viene el pastor y me lo dice, callate vos, no te metas, vos no sos el pastor, no, no, vos no me puedes decir esto, si no me lo dice el pastor no lo escucho. No, al contrario, al contrario, la forma más hermosa para mí de, de crecimiento en una iglesia es cuando todos nos ministramos unos a otros, hermoso. También nos rogamos un pedido suave, es bueno, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. O sea, colaboremos en el cuidado uno de otro. El pastor no puede hacerlo todo, ni debe, tampoco, no debe, creo yo, estoy convencido que no. Yo algún día fui ese pastor que quería hacerlo todo y al final no haces nada. Sos el gauchito de la ciudad, ¿no? el tipazo, el buenazo, pero no hay, tu ministerio no tiene profundidad de nada de lo que haces querés es estar en todas ¿no? en el nacimiento ahí estás en, en la persona que está agonizando estás en el pasillo ahí pasás la noche con una reposera conozco pastores que han estado noches enteras en un hospital hermoso hermoso hermano los admiro pero después ni, ni pueden predicar porque no prepararon nada cualquier hermano de la iglesia podría haber estado en esa reposera al lado de la cama y es muy lindo que tu pastor esté al lado de tu cama cuando vos estás enfermo, es hermoso pero somos un cuerpo dice la Biblia somos un cuerpo y desde, la, desde que comenzó la iglesia se manejó así por eso existen los diáconos por eso existen otros, otros roles también ¿Sí? y acá lo que está diciendo de alguna manera el trabajo de, de pastoreo digamos cara a cara, persona a persona lo hace toda la iglesia no el pastor solo y es, está animando a hacer esto esto es una iglesia madura o madura haciendo estas cosas bueno no, o sea, no, no esperen que los líderes hagan todo, sería el consejo. Y rápidamente, que amonestéis a los ociosos. La Biblia de las Américas traduce a los indisciplinados. La palabra ocioso es el que está fuera de la línea, el que se salió de la línea. La nueva versión internacional, los holgazanes, los perezosos. Porque en Tesalonicense habla de eso. Capítulo 4, verso 11 dice, os rogamos hermanos, el verso 10 dice, y después dice que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y en segunda tesalonicense, un mes después, les escribe, y dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, ahí está la palabra, la misma palabra, ociosos, en la segunda, en la segunda carta de los tesalonicenses lo traducen desordenadamente, porque algunos andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. O sea, iban a comer a tu casa, entremetiéndose en lo ajeno, es eso. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Tenían, necesitaban ser amonestados esas personas. Es más serio de lo que parece, algún día hablaremos de la pereza, pero acá no es tanto que lo tenés que amonestar porque ya te cansó, porque te está consumiendo tus recursos, sino porque una persona holgazana y perezosa tiene un problema tremendo en su propia vida, es por su bien, y no tenemos tiempo de desarrollarlo ahora, pero detrás de la pereza hay muchísimos problemas, hasta problemas mentales, les digo. Serios problemas. Una persona que no hace lo que tiene que hacer vive una vida miserable, Sumido en un pozo de ansiedad, de angustia y de depresión. La pereza produce depresión. Lo vemos en las Escrituras, sobre todo en el libro de Proverbios. ¿Sí? El, el perezoso vive frustrado porque nunca logra hacer lo que le gustaría hacer, porque no, no tiene ganas de trabajar, dice la Biblia. Entonces no se trata acá de amonestar a alguien porque me molesta su actitud, porque no lo soporto más, porque me irrita. ¿no? Siempre es el amor. Lo amonesto porque pobre necesita que alguien lo despierte. Y esa palabra amonestar es la misma de antes, es confrontar que habíamos visto, poner en la mente, ayudarle a decir, hey macho, ¿qué hacemos? Así no hay manera, Mira tu esposa, ya no sabe qué hacer para que, que ustedes tengan pañal y vos nada, todo el día de pesca, ¿Qué, es? ¿qué onda? Con amor, ¿no? Estoy improvisando acá como para imaginar un escenario posible, por supuesto. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, como que va to tocando todas las bases, no? distintas posibilidades dentro de una iglesia, Alentar es dar, dar fuerza emocional, es la idea. Estimular el cumplimiento de los deberes ordinarios. Y acá cuando dice los de poco ánimo, usa una palabra en el griego que es los de alma chiquitita, alma pequeña. Alienten a las personas que están medio apocadas, así, desanimados, desalentados, entristecidos. Había persecución, personas que enseguida son negativas y dicen ¡Uh, mirá vos, oh, qué barbaridad! Esto se viene todo abajo y esto no puede ser y... No va a funcionar, nos vamos a morir. Y gente, hay personas que así están, necesitan aliento, alguien que los, les dé fuerza emocional. Bueno, ahí hay, en el contexto hay distintos motivos por los cuales había, muchos habían muerto ya y estaban tristes por eso, no sabían qué había pasado, etc. Necesitan ánimo. Que sostengáis a los débiles. La palabra muy linda, sostener, que es, significa mucho más que solo ayudar es estar dedicado a, apegado a una persona. La idea de sostener es tener algo contra el pecho, es muy interesante. Sostengáis a los débiles, dice acá. Y no se sabe si habla de físicamente débiles, financieramente débiles, acá hay todo tipo de problemas, ¿no? Socialmente débiles, personas marginadas, y lo más probable es que sean espiritualmente débiles. Personas que son débiles. En el contexto tenemos pecado sexual, primera tesoronicense Capítulo 4, puede haber otros tipos de pecados, personas que conocemos entre nosotros, personas que luchan con adicciones, con hábitos, son débiles, son débiles. Y acá habla de sostenerlo, de estar ahí intensamente, no, no cansarnos de esas personas, estar con ellos, ayudarles. Que seáis pacientes para con todos, eso es lo que debe ser una Iglesia. Estamos camino al cielo, no somos perfectos, Algunos Dios nos ha regalado más ímpetu, más ganas, más energía, más visión, más entusiasmo, otros lamentablemente a veces luchan, a veces porque no aplican todo lo que se dice que hay que hacer, no sé, hábitos, trasfondo, etcétera, tenemos que tener paciencia con todos, el Señor está orando, El fruto del espíritu, paciencia, macrotumeo es la palabra, es de ánimo largo, es como una persona que demora mucho en enojarse, en irritarse, eso es lo que es tener paciencia. Y Está bien, bueno, dale, vamos, otra vez, otra vez, otra vez lo hiciste, sí, otra vez, Uf, vamos adelante, dale, vamos, esta vez lo vamos a arreglar, y otra vez, y otra vez, bueno, tengamos paciencia. Para con todos, todos, ahí engloba a todos. Y finalmente, bueno, dijimos, es bueno que mostremos respeto hacia quienes nos pastorean, es bueno que mostremos afecto hacia quienes nos pastorean, es necesario que actuemos sin resentimiento entre todos, es bueno que todos procuremos cuidarnos y pastorearnos. Y finalmente, último consejo, aquí, verso 15, es necesario que reaccionemos bondadosamente a los pecados o faltas de los otros. Porque dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Mirad es velar, presten atención, tengan cuidado de no devolver mal por mal. Bueno, el que la hace la paga, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. No hagan eso, hermano, somos pecadores, no hagan eso. No no es la manera de vivir dentro de una iglesia. Por eso, para resumir acá, por el tiempo, me encanta cuando dice la iglesia el evangelio hecho visible. ¿Qué es el evangelio? Que Dios me perdona por medio de los méritos de Cristo, Dios, que es el juez justo, intachable, implacable Dios. El que paga, la paga el pecado es la muerte. Acá estamos nosotros, no estamos muertos. Dios nos ha tenido misericordia, nos ha dado su gracia común, estamos vivos. Y nos espera a todos, por, naturalmente nos espera una condenación eterna porque Dios es justo. Merecemos que Dios nos castigue, que nos mate, porque lo hemos ofendido a, a su, su ley permanentemente. Sin embargo, el Evangelio dice que Dios, de pura gracia y misericordia, se hizo hombre, la segunda persona de la Trinidad, para morir por nosotros en la cruz para pagar Él las faltas mías, para poder pasar por alto, para poder cubrir. he aquí el, el Cordero de Dios, dice Juan el Bautista, que quita el pecado del mundo. Dios nos ha alcanzado, no con justicia para liquidarnos, sino con gracia para perdonarnos, limpiarnos de nuestro pecado y abrazarnos y recibirnos en el cielo, de gracia. Ese es el Evangelio. Que lo predicamos, lo debemos predicar hablándolo, pero también lo debemos mostrar Visiblemente, en la manera en que nosotros que decimos que Dios nos ha perdonado todos los pecados nos perdonamos nuestros pecados y no pedimos que se nos dé o, o, o no retribuimos el mal que vos me haces con mal que yo te hago y así estamos y palo y palo y palo y palo, no, nos perdonamos, no mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros dentro de la iglesia y para con todos, los de afuera también, que te están persiguiendo. También así se aplica el Evangelio. Sí. Bueno, consejos, consejos básicos para cualquier iglesia, en cualquier momento en que se encuentre. Somos pecadores, cada tanto hay que recordar. No, no te irrites, no te, no, no te frustres tanto, porque tu hermano o tu hermana no es lo que a vos te gustaría que seas, vos tampoco. No somos lo que nos gustaría ser, pero tampoco somos más lo que éramos antes. El Señor nos está cambiando, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios por eso. Que sepamos ser maduros y crecer. Y qué lindo, yo lo digo, qué hermoso sería, si eso no nos concede, sabemos, de personas que se quieren mudar a esta ciudad, todo el tiempo recibimos este, llamados, mensajes de gente que está de deseando estar con nosotros acá. Qué lindo eso. Hermoso, nos honra mucho. Qué hermoso si Dios en algún momento quizás en hablemos, no sé, en forma de tapa, en algún momento como en una etapa de esta iglesia, nos pueda usar a nosotros para formar pastores. Y eso, hermano, significa no solo capacitarse teológicamente, sino estar en medio de una congregación que te, que te deje aprender mientras vas aprendiendo sin, sin hacerte daño, digamos, en el sentido de te aprecie, aprecie tu corazón aunque te falta conocimiento, aunque te falta experiencia, Aprecie que trabajás de todo corazón, aprecie que te involucrás, que sos responsable, que cuidas, que amonestás, etc. Así como dicen, detrás de todo gran hombre hay una gran mujer, quizás podríamos decir, detrás de todo gran pastor hay una gran iglesia. Puede ser. Estaba yo viviendo en Estados Unidos cuando se cumplieron los 50 años, creo, de. de el, estoy dudando ahora si en los 40, los 50. Bueno, hicieron un homenaje a MacArthur por. Cierta cantidad de años, muchos años, 40 años creo yo, de ministerio ahí en la iglesia, y le hicieron un videíto muy lindo. Y a mí siempre me impresionó cómo el pastor MacArthur, cada vez que alguien lo exaltaba dentro de la iglesia, él siempre decía, verdaderamente de corazón lo no creo, que yo hoy soy lo que soy porque la iglesia me tuvo mucha paciencia, mucha paciencia. Yo llegué acá con 26 años, dice. Mi primer sermón duró una hora y media, casi como este, no menos. Y la gente me amó y me, 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 se acercó y me quiso y me amó y me respetó y, y me apreció y me apoyó. Y, y me dejaron decía me dejaban estudiar 30 horas por semana para hacer un sermón. ¿Qué otras iglesias te matan si haces eso? Vos tenés que estar en todas, tenés que ser el hombre de orquesta. Tenés que atajar penales. Eh, supuestamente todo tipo de penales. Y MacArthur dice, no, esta iglesia me protegió para que yo sea un hombre que conociera las Escrituras. Bueno, y hoy todo el mundo se fija que yo conozco las Escrituras, pero hubo una iglesia detrás mío. Y es un lindo concepto, yo creo, y es lo que de alguna manera le, le quiere enseñar a Pablo a los tesalonicenses. Si algún día de esta iglesia van a salir pastores para otras iglesias, o de pronto para acá mismo, parte de la fórmula es que nosotros como, como familias, como hermanos, como miembros, sepamos también, ser ese, ese miembro fiel que aprecia, que honra, que ama, a la persona que te amonesta y le das el tiempo que aprende y que crezca. ¿Verdad? Qué lindo sería. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por, por la iglesia, como es, como tú la pensaste. Es hermoso, Señor, pensar que la manera en que nosotros nos tratamos cuando nos ofendemos es un testimonio muy poderoso de nuestra fe en ti, Señor, de nuestra creencia nuestra convicción de que tú nos has perdonado los pecados, que tú que sí eres perfecto, no nosotros no, implacable, justo, santo, has decidido pasar por alto nuestros pecados, mirando a Cristo en lugar nuestro, Señor. Que tú nos ayudes a funcionar de esa forma amorosa entre nosotros, y sobre todo cuando entre nosotros van surgiendo personas que tú has llamado a servirte, que que no sea el caso que se tengan que ir a otro lado porque acá no pueden desarrollarse porque no pueden crecer, porque no se les aprecia que tú nos ayudes Señor, como iglesia, a tener esta visión de que probablemente nos quieras usar Dios, seguramente nos quieras usar para que de aquí surjan hombres que te quieran servir de todo corazón Señor con sus esposas, con sus familias por favor úsanos, ayúdanos a pensar en todas estas cosas en nuestro propio corazón, que se resiste a, a la amonestación. Ayúdanos a valorar, Señor, a las personas que en la semana aparecen ahí por casa y para atendernos, que nos llaman, que se interesan, que nos quieren apoyar, ayudar. Ayúdanos a, Señor, a honrar a ese tipo de personas, a apreciarlas y amarlas y a hacérselo saber de alguna manera para afirmar esos comportamientos, Señor, entre nosotros. Ayúdanos, te rogamos.